0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, no pain, no gain. No llores, suda.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial: estudiante de negocios, mamado profesional. Y Tim Edwards, mi primo y hermano de Andrea, Juan Pablo
2: Sapiain. Bienvenido.
1: Bienvenido, Juan.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy les quería hablar de personalidades obsesivas y también de pues ciertas adicciones que siento que todos llegamos a tener. Entonces, bueno, me conocen. Si sí. la neta, <risa> creo que saben que sí, soy un poquito obsesivo. Y pues desde chiquito... Siempre ha habido como etapas que primero fueron como videojuegos. Tuve mi etapa de Fifas, uh
0: -huh. que uh -huh. seguro
2: se acuerdan, muy cañón. Eh, tuve mi etapa de... Bueno, más bien, ¿de qué otra etapa se,
1: se acuerdan ustedes? Tuviste tu etapa de, de niño, chiquito. Primero tuviste la etapa de... Tenías una obsesión con los chupones y te metías hasta tres chupones a la boca, <risa> literal. O sea, él, él tenía que tener todos los chupones. Eso, y después tuviste tu etapa de que te gustaba todo chiquito, ¿te acuerdas? Que era como, quiero esa miniatura, y quiero ese no sé qué. Y ya viste el perrito, y lo he querido toda mi vida. Y entonces <risa> sí. hacías que mamá y papá te compraran, pues cualquier pendejadita que estuviera chiquita, porque era como tu obsesión, y, y eras tan clavado que si no, pues hacías berrinches y llorabas.
2: Sí, tienes razón. No y manches, y
1: después, no sé... Me acuerdo mucho de la de, de... era si era Modern Warfare, ¿no? Sí. Esa estuvo muy cañona.
2: Sí. Esa sí, nos puedes contar un poquito densas. cómo estuvo. Pero justo de las más recientes, siento que... O sea, justo esta personalidad ayuda bastante a que consigas las cosas que quieres. Pero también tiene sus ups and downs, es el problema. Eh, pero justo, pues en pandemia se la saben que tuve el tema de. Pues del, del ejercicio, que me volví súper adicto al ejercicio. Y justo por el tema del ejercicio, pasó mucho de tener otro tipo de adicciones y obsesiones, porque se volvió una obsesión muy cañona. La culpa que te dé el hacer, eh, o sea, el hacer ejercicio y pues comer cosas que no van en tu dieta, como que te, o sea, te sientes culpable, pero no un nivel así de que, ay, me comí una pizza entera, o sea, como gente normal que te dices como, ay, bueno, x no pasa nada, pero sí te sientes un poquito culpable. Aquí era una culpabilidad espantosa, que era como una voz en tu cabeza que te decía como, güey, le estás cagando, no puedes hacer esto, tienes que. Pues, ¿cómo puedes hacer para que eso no. Pues joda todo lo que hiciste en la semana.
0: Uh -huh.
2: Y pues, sí, pues llegas a, a. Pues meterte los dedos y pues volverte bulímico a la chingada. Y lo bueno es que. Como me di cuenta que eso me estaba restando más que dando cosas buenas literalmente tuve como dos meses de, o sea, de ser como bulímico, pero no, o sea, yo no era de que en tres semanas vomitaba porque sabía que eso le estaba haciendo, o sea, ese alimento le estaba haciendo bien a mi cuerpo. Pero los fines de semana que, pues, el drink, eh, la pizza, los tacos, los nuggets, todo eso, pues, ahí sí, los fines de semana me volvía un bulímico horrible. Y pues ya después de dos meses y como de, o sea, te estás jodiendo, no puedes seguir haciendo esto. Y además y estabas súper,
1: estaba o sea, fue, ¿te acuerdas el momento en el que tenías un porcentaje bajisísimo de grasa? O sea, niveles así sí, que, hasta que te me dijeron como que, no.
0: Que te sentías como enojado todo el tiempo. Ah, sí. Que faltaba grasa y que entonces sentías que estabas como en como en drogas todo el tiempo, como trigger. No, o sea, la sí. que me dijiste, como es que siento que estoy como en kill mode todo el sí.
2: tiempo. Sí, como que todo el tiempo está súper irritable. Eh, y justo fue, fue en esa época, cuando sí llegué como a 3% de grasa, que sí, o sea, también como que te metes en un estado de, o sea, no depresión, porque no, o sea, no sé si he estado en depresión o no, la neta pero sí te metes en un estado como que te sientes en un hoyo uh -huh. y y pues como que no no sales como que no sales sí
0: está genial porque lo que pienso mucho de esto es que pues justo somos familia no este crecimos sabemos en, de dónde o sea, sabemos, viene sabemos todo. de dónde viene todo no y y uh -huh. en nuestras familias nucleares este cada uno es diferente pero Comparten ciertas cosas y todas las tres de una u otra forma Comparten el tema de la obsesión con el cuerpo, digámoslo justo, en su forma más básica Algunas más hacia la belleza, algunas más hacia la salud y el ejercicio, otras más hacia la alimentación Y pues eso está este, intenso y nos ha jodido, siento que a todos en la familia de formas diferentes Pero lo que pienso con esto también que se me hace interesante Pensándolo desde mi punto de vista es que pues justo, yo siempre he sido el primo gordito, este, y, y sí, siempre he sido gordito. Y siempre se me ha remarcado que soy eso, ¿no? Y siempre me han dicho múltiples personas en la familia, este, en diferentes situaciones, ¿no? Como hay, pues desde mi familia nuclear, como todos los traumas de que tenía que bajar de peso, y que si el ejercicio, y que si la chingada... A, tíos y tías diciéndome, oye, pero creo que ya te pasaste, creo que ya te tienes que cuidar o así. O hasta y, de y... broma,
1: ¿no? O sea, las, los apodos como no en mala onda, pero pero que sí te remarcan eso, ¿no? Era, no sé si estoy súper alucinando, pero lo del, del Donitas Bimbo no me acuerdo qué cosa sí, 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 sí. El, el osito Bimbo el
0: osito Bimbo, que no? justo no era, era
1: era no era como, como algo algo cruel, y... o sea no era algo sí, en no, mala no. onda, pero está como ahí, o sea, sí. como que no no es algo que puedas no ver, ¿no? Te están como remarcando y remarcando y remarcando todo Exacto. el
0: tiempo. Exacto, pero, pero pues justo, es algo que siempre he sido y que por eso toda mi vida se me ha remarcado el tema de mi salud y de mi peso de diferentes modos y he ido a nutriólogas y así. Sin embargo, yo no diría que en ningún punto desarrollé ningún tipo de desorden alimenticio, eh, siendo que estuve cerca de alguno, pero súper leve, la verdad y en general nada más fue más bien culpes en mi autoestima pero no como para causarme ningún no, este, es. de, este desorden alimenticio este fiu, no bueno solo este, fueron problemas sí, mentales solo problemas mentales <risas> excelente este pero bueno y está interesante porque pues justo sin decir quién pero me han, o sea tres personas en la familia me han preguntado que si en algún punto fui bulímico porque he tenido momentos en los que he bajado de peso ¿No? Y a la fecha, de una forma u otra, porque ahorita pues, ya soy adulto ya me respetan mucho más, siguen, de una forma u otra, remarcándome mi peso. En cambio, a ti Juan, que siempre has sido como delgado, normal, no que no hayas tenido el peso, o sea, digo, no que no hayas tenido temas problemas en ese aspecto, uh -huh. pero siento que, al menos en la familia, nadie sospecharía o sospechó
2: Sí, que tú eras justo. el bulímico,
0: ¿no? Y que tú eras el que desarrolló Eating Disorders. Porque, pues, se ve bien. Y al revés era hasta como, oye, ¿ya vieron a Juan? No mames, está poniéndose mamadísimo. ¡Qué chido! Oye, pero tú, Santi, este, estás cabrón. Ella ¿eh? baja de peso. Y yo así de, bueno, chale mi autoestima, pero en realidad estoy bien con mi relación con la comida. Pero es Juan el que está teniendo un problema alimenticio. Y que esto, como ejemplo personal de la dinámica de nuestra familia, como que nada más nos sirve para remarcar cómo los desórdenes alimenticios no se manifiestan en las formas ni en las personas que podrías creer.
2: Sí, que te esperarías. Y que, que... y
0: que, exacto, y que también relacionado al episodio que hablamos de la gordofobia, que el sobrepeso no necesariamente está ligado a desórdenes alimenticios, este ni la flacura intensa, ¿no? O sea, no sé, Agustín ahorita ya está más mamado, pero también... ...la mayoría de su tiempo era nada más súper flaco... ...y tampoco era como... ...oye Aguso, ¿eres anoréxico? Mm. No. Este... ...y tú qué dirías como... ...ah, no, pues... ...se ve que está súper sano... ...está haciendo mucho ejercicio... ...y se echa tres pechugas... ...este... ...o sea, y, y verdura...
2: Y justo no, justo no. no. O sea, justo en el momento en el que me veía más sano... ...más mamado, más cabrón... ...es el momento en el que... ...o sea, físicamente peor me he sentido en toda mi vida. O sea, sí me veía, te digo, muy cabrón. Y todos me decían de que, güey, ¿cómo lo hiciste? Y dije, güey, no te voy a decir. <risa> sí, sí, no, quieres, no saber? quieres hacer, güey. Sí. O sea, sí. ahí sí era una pinche disciplina que no sé si en mi vida voy a poder volver a tener. Porque sí era... Además, fue una estupidez lo que hice porque se me hizo buena idea yo hacerme mi propia dieta. Es decir, quiero cortar grasa, voy a quitar carbohidratos, o sea, voy a quitar toal, todos los lácteos, eh, tortillas, arroz, pasta. Lo único que comí durante seis meses fue proteína.
1: O sea, hiciste keto sin saber que hiciste keto.
2: Ajá, y también el tema es que empecé jalando, o sea, sí jalaba de que dos horas al día. Keto, dices, bueno, es bastante, es ¿no? Es mucho. Sí. Pero espérate, justo cuando me, me, me cortaron En ese momento ya estaba con un porcentaje bastante bajo de, de grasa Y ya traía el tema, no, no el tema bulímico Sino que como que me sentía medio down y como emputado todo el tiempo Y eh, pues me daban, o sea la neta es que sí me daban ganas de chillar cada dos horas y en vez de chillar decía, me enojaba conmigo mismo y decía, no güey, no chilles, mejor súbete a hacer ejercicio. Y fue cuando tuve el eh, o sea, las ganas de jalar cuatro horas al día Fuck. y no comía nada de carbohidratos. Entonces pues güey, te chupas, o sea, ¿de dónde saca tu cuerpo? Claro. Y tuve también los temas de las lesiones y pues todo eso, entonces... Cuando me preguntan de, güey, ¿cómo le hiciste? Neta, no quiere saber cómo le hice.
1: Sí, y, y que, como dices, Santi, entonces no es un tema como de... Ah, pues te ves de cierta forma, entonces estás genial, ¿no? Porque justo tú, en el momento en el que, entre comillas, más mamado te veías, o mejor, entre comillas, porque no creo que sea lo mejor, eh, peor te sentías. Y luego, o sea, por ejemplo, todos esos pues, cánones de belleza que nos ponen, ¿no? O sea, las modelos de Victoria's Secret... Literal, no comen. O sea, no comen por semanas para llegar ese día. O este los Avengers, o sea, lo que tienen que hacer para estar así sí. de pompeados y de No, y porque para las escenas shirtless
0: tienen que deshidratarse un rato. Y vi hace poco una de Henry Cavill que decía, es que para, para hacer esta escena tuve que deshidratarme dos días, no sé qué. Y dice, llega un punto de deshidratación que empiezas a oler donde hay agua. Y está bien cabrón.
2: ¿Qué? Sí, oh. sí, sí. wow
0: este, que digo, claro, no me sorprende, pero pues, o sea, no mames, o sea, llegar al punto al que hueles donde hay agua cerca.
2: Es como las embarazadas cuando les falta calcio o algo así. Sí, que, sí, que es como... Que se comen la los... pario.
1: Sí, sí, o sea, está, está mal, o sea, claramente no no hay una relación así como se cree entre tu físico y tu salud, o sea, el decir, ah, pues si está súper mamado es que está súper bien, o ah, es que no, no tienes justo, el cuerpo escultural entonces, ah, Estás mal, ¿no? No es eso. Pero algo que ahorita se me hizo... Ay, Dios. Una disculpa. Casi tiré el micrófono. Este, algo que se me hizo muy interesante ahorita que dijiste fue que cuando te sentías triste, en vez de sentirte triste, lo que decías era como, no. Y te emputabas contigo mismo y te ponías a hacer otra cosa. <risa> y eso es mi familia, bro. No sé. O sea, no de la misma manera. Yo no me pongo a jalar. Pero... Si escribo guiones... Metafóricamente...
0: Iones... Yo diría que sí fue un buen jale... 21st Century Love.
1: Pero me pongo a escribir un pinche guión de película. Entonces, creo que... Creo que tenemos un tema ahí medio grave. En vez de procesar las emociones... Hacemos algo productivo con ellas y luego... Pues no sé. O sea, creo que sí es importante sentirlas. Porque si no se quedan ahí... Un poco... Pues no salen. Reprimidas. Se quedan ahí reprimidas y, y en algún momento van a salir. Pero también... Regresando un poco a lo que decías de, pues, la personalidad obsesiva, o sea, el, el hecho de, pues, poder llegar a esos niveles de obsesión con algo, creo que, como dices, hay partes muy malas, o sea, partes que, que te puedes terminar dañando a ti mismo, o sea, que esa disciplina que dices que a lo mejor nunca podrías volver a tener, qué bueno que no la vuelvas a tener porque suena más bien como a... Casi una autolesión. O sea, es flagelarte. Sí, sí. es, es flagelarte sí,
0: autoexplotación.
1: Torturarte a ti mismo. O sea, siento que, que en parte sí es eso. Y que tiene también... Ese, esa personalidad obsesiva también tiene un lado positivo, ¿no? O sea, que también si lo sabes como canalizar hacia algo bueno, lo puedes utilizar. Y que Uf. seguro lo has hecho.
2: Sí, sí, pues sí. O sea... Pero... Um también justo algo de las personalidades obsesivas que quería tocar que justo estoy viendo mucho con amigos de, de mi edad uh -huh. es que pues obviamente todos con el alcohol pues sale una faceta nueva que pues chance les gusta o sea, te gusta, que pues ya no te dé pena, que pues no sé, se te olvidan cosas o no sé, o sea hay gente que le gusta, ¿no? a mí sí. me gusta, planeta. Pero eh, me ha tocado mucho que casi todos empezamos saliendo a fiestas y más como, como hombre, como que tienes que probar que que si sí aguantas, que si sí chupas, que si sí. es una estupidez, pero o sea sí sí lo hemos hecho y de que güey yo sí puedo ese shot y puedo otro y puedo otro y me ha tocado mucho que ya muchos queremos cambiar eso porque ya no es sano, ya, ya, no, nos, ya, no, ya no nos está gustando el, el tomar tanto para poder sentir ese poquito, por, porque obviamente pues vas teniendo resistencia al alcohol y ya, pues ya, o sea, a mí ya no me pegan cinco shots, por así decirlo, uh -huh. necesito muchos más. Y ya es, o sea, ya, ya estamos buscando la forma de cambiar esa felicidad que sentimos. O sea, porque es algo... Pues la neta es como felicidad rápida, efímera, o sea... Y a la larga, ya se cuenta, los domingos... Ni, o sea, no es que tengas cruda física, sino que te da una cruda moral de decir, güey, ¿para qué hiciste todo esto el fin de semana cuando podrías haber hecho algo productivo? Y hay mucha gente que yo ya estoy tratando de cambiar eso, que pues sí cuesta, que nada más me espero al fin de semana para ver qué planes hay. Y otro tema muy cañón es que, pues, yo la neta, pues, no, no fui de, de los populares en primaria, secundaria y prepa. Y justamente, tipo, en quinto, sexto de prepa, ya, pues, te empezaban a invitar a planes y me gustaba mucho eso, el sentirme incluido. Y, pues, creo que inconscientemente me da miedo perder esas invitaciones como el descuidar a ciertas amistades porque no quiero volver a ser ese güey al que no lo invitan al que sí. tiene que estar buscando los planes y ahorita que ya tengo la neta es que si tengo muchísimos grupos de amigos y una red bastante grande de, amigo, de, de amigos me cuesta muchísimo el decir eh, no, no voy a ir a ese plan
1: y te entiendo súper bien porque a mí me pasó algo similar. O sea, yo igual nunca fui como popular hasta prepa y tampoco es que fuera popular. Simplemente pues me llevaba con más gente y chido. Y en la universidad para mí fue el momento en el que como que tenía un buen de amigos y salía todo el tiempo y hacía esto y lo que sea. Y lo disfruté mucho. O sea, me la pasé súper bien, como que no me arrepiento de nada. Pero... Me di cuenta que por mi personalidad y por como las cosas que quiero hacer en la vida y las metas que tengo y todo, simplemente no tengo ni la energía ni el tiempo para hacer todo. O sea, no puedo. Simplemente no puedo. Me gusta muchísimo ver a mis amigos, me gusta muchísimo salir y todo. Pero sé que si hago, que si digo que sí a todo, no voy a poder hacer las cosas que más me importan. Y, la, y las metas que tengo como claras. Y entonces, al principio sí me daba como ese, pues, el fomo, ¿no? De decir, güey, ¿por es qué no voy sí. a ir? ¿No? si me están invitando. O peor, lo que dices de si ya no voy, ya no me van a invitar. O sea, ¿en qué momento cuando yo me concentro en mí misma dejo de ser indispensable, ¿no? Y ¿en qué momento me vuelvo alguien desechable que pueden simplemente ya no incluir y ya no decirme y ya no sé qué? Y la verdad es que creo que es inevitable que con ciertos grupos eso pase porque es súper cansado estar haciéndote presente y como asegurar tu importancia porque también siento que te da, o sea, pone tu valor como persona en las manos de otros y eso es súper peligroso porque siento que justo que, te, que, que otras personas tengan como poder sobre cómo te sientes sobre ti mismo Siempre es un juego peligroso, porque siempre va a haber un problema, ¿no? Siempre hay, pues es que, no sé, le caíste mal al güey que es nuevo en el grupo, pero él ya se volvió como más, entre comillas, popular y entonces ya no te van a incluir. Son cosas que pasan, ¿sabes? Y que no que no tienen nada que ver contigo, sino que siento que, pues, así es esto. Y, es. y creo que es como encontrar un balance, o sea, el decir, sí voy a seguir viendo a la gente que quiero ver, ¿no? Y, si, y también como con los planes que se alinean con lo que yo quiero ¿no? o sea en vez de justo voy a salir de peda constantemente si ya viste que no te gusta y que el domingo dices güey por mejor no sé si te invitan a comer pues vas a eso no si te invitan a un plan diferente güey vamos al cine vamos a lo que sea a lo mejor te alineas más con esas personas porque al final van a tener como metas similares y estilos de vida similares a los tuyos y pues de qué vas a perder gente la vas a perder porque es imposible mantener contacto con tantas personas, y eso que tú eres mucho más extrovertido que yo, pero siento que está está difícil
2: sí, sí está muy cañón y también, o sea otra parte que me cuesta muchísimo es o sea, no, no me gusta ya no me gusta tanto salir por el tema de que para estar como a gusto en ese tipo de entornos Tengo que tomar
1: uh -huh.
2: O sea, la neta es que O sea, yo no podría salir a un antro sin tomar O sea, no, no podría Me prefiero quedarme en mi casa sí. No sé por qué, pero no, no es podría que, la verdad
0: siento que es una experiencia Colectiva, o sea, yo tampoco Querría ir a un antro Sin tomar, o sea, si si No encuentro un ride O si no estoy dispuesto a pagar un Uber No voy a ir este en coche porque entonces no, no puedo tomar y, y ¿para qué voy al antro sin tomar? O sea, necesito tomar para poder ambientarme y, y no sé, está interesante este tema del alcohol porque en parte me gustaría hacer un mini paréntesis abogando en defensa del alcohol por mi experiencia porque yo <risa> este, porque soy bien no esto es que siento que siempre la retórica es que el, acto el alcohol es, es Mal. malo y te puede causar problemas bien densos y sí, sí, sin duda pero que también, o sea, hablándole como a la audiencia más nerd cohibida con la que luego este, yo soy amigo de y veo su actitud hacia el alcohol, también me parece importante decir como, a ver, tampoco es eso y también hay un lado muy padre del alcohol. En mi experiencia, justo sea, yo, nunca fui popular, punto. este, <ríe> Empecé a tomar en quinto de prepa, muy poquito, así como en reuniones. Y a mí el alcohol me... me ayudó mucho en el tema social, porque yo, pues, por no haber sido popular y temas de autoestima y lo que quieras, siempre tuve issues de autoestima de autopercepción y de querer pertenecer y de no querer destacar de forma negativa por, por no ser bulleado, por no ser lo que sea. Y me daba muchísimo issue ser auténtico en cualquier contexto, incluso en cuarto de prepa con mis amigos y amigas. Puse muchísimo tiempo como una fachada y, y no expresé mucho de quién era este y un desmadre y no fue hasta quinto, pero para que por el alcohol en las fiestas, pues el alcohol en efecto te desinhibe y con esta desinhibición y que empecé a ser yo y más auténtico en las fiestas y que al día siguiente era como de oye, pues no pasó nada y déjate, no pasó nada, les caí muy bien. bien. No me di cuenta que en realidad estos filtros sociales que yo tenía de no, es que no puedes hacer esto porque no vas a caer bien y no puedes hacer esto porque no sé qué, eran eran falsos y eran pedos este, psicológicos que yo tenía y que el alcohol me ayudó a darme cuenta como no, puedo ser mi yo divertido y a la gente le gusta y me ayudó a yo como que descubrir un lado muy divertido de mí mismo, este... Y, y sí, la verdad, nunca diría que desarrolle una mala relación con el alcohol. al fecha, me gusta tomar. Hacemos el chiste entre los primos que yo soy el que más toma, aunque <risa> aunque los demás tienen como la más fama de pedos. Porque a mí me gusta mucho tomar en el sentido de que me encantan las bebidas, me encantan ciertos cócteles y tomar en ciertas ocasiones. Y rara vez me excedo a, a niveles de blackouts o estar en el piso. No, que no haya pasado. ¿no? <risa> Pero, pero bueno, sí, o sea, también existe ese lado que si lo manejas chill, puede ser muy divertido. Pero que también, regresando ya a lo del el antro, o sea, si no tomo, no voy al antro porque si no tengo como esa, pues no sé, o sea, como que te suelta a... Esa barrera, ¿no? Esa barrera, pero luego, luego ni siquiera siento que es una barrera porque ya ahorita no, no me da pena ser quien soy en el antro, Siento que es más bien... Que el alcohol me ayude como a pendejarme. Mm. Y para que esté como... Sí, eso, sí. Uh, 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 porque me apendeja. Porque si estoy sobrio en una peda, lo que pasa es que... Pues estoy pensando. Y como estoy pensando, me aburro. Y veo algo pasando. Y en vez de decir como... Sí, güey, a huevo. Como estoy sobrio, es como... de mm, Qué interesante. Beso de tres. ¿Cómo? ¿Qué diría Freud de esto? ¿No? Y, y pues me aburro.
1: sí. Sí, no, yo tampoco puedo ir al antro sin tomar, o sea, no, y, y la verdad es que no, o sea, yo pienso igual, no es que el alcohol sea malo y que sea como, no, no tomes alcohol nunca y ya, no, pero sí creo que puede llegar a ser un escape peligroso, o sea, que justo eso de como escapar de ti mismo, o sea, usar cualquier cosa, el alcohol, lo que sea, para escapar de ti mismo es peligroso y es contraproducente porque nunca puedes escapar de ti mismo. O sea, porque al final siempre te vas a alcanzar, porque al final siempre en algún punto lo que se iba a quebrar se va a quebrar. Entonces, usar el alcohol como un escape como que me hace pensar como, ¿escape de qué? Sí. ¿no? O sea, ¿qué tan pues, mal está como la vida normal para querer escapar de ella? Porque cuando tu vida está muy bien, pues no quieres escapar de ahí. O sea, a lo mejor usas el alcohol para socializar y pasártela bien y todo. Pero no se vuelve como este punto en el que es como, güey, quiero ponerme tan astral que se la... me olvide todo. Eso sí, ya ¿no? es como algo está mal y algo algo en tu vida no está encajando como quieres que encaje, ¿no?
2: Sí, la neta, neta, yo sí tomo bastante, pero por el tema social, Nunca lo he usado como un escape porque uh -huh. siento que ahí sí es cuando tienes un ya un pedo muy cañón con el alcohol. Sí. Entonces, y otro tema muy cañón que es, por lo que sí me gusta salir es porque por lo que pues me voy a, dedica a dedicar negocios y todo eso, tienes que tener una red muy cañona de amistades y de networking para... Porque la neta, pues ve a todos mis cuates con los que me gusta salir al, al antro. Uh -huh. O sea, la neta es que todos van a lo mismo. O sea, a administración de empresas, no sé qué. Y con ellos tengo que tener una relación muy buena. Aparte de mis cuates, cuates como son Manuel, Mus, o sea, todos ellos. Uh
1: -huh.
2: Pero todos los demás como que tienen el mismo enfoque y son la neta, pues, el futuro de México y son los que van a hacer las empresas, los que van a heredar las empresas. Y se me hace muy importante tener una muy buena relación con esas personas.
1: Uh -huh.
2: Y, pues, como cosechar para el futuro. ¿no?
1: Pues Así. sí, o sea, en realidad es, es muy real que, pues, vivimos en una red bastante privilegiada. O sea, que estas pues en una burbuja, especialmente en el tema de como tu carrera y las personas con las que te llevas y todo, pues están en una burbuja muy particular que obviamente te va a funcionar para el futuro. Pero creo que, o sea, son dos cosas. Por un lado, es importante obviamente cosechar relaciones que sean buenas para todos los involucrados, ¿no? O sea, que justo tú te vas, Ellos te van a ayudar, tú les vas a ayudar, todos se van a ayudar mutuamente, y qué bien. Pero también que si eres una persona que está en una esfera muy privilegiada, pero estás consciente de que estás en una esfera muy privilegiada, que puedes utilizar ese privilegio para algo bueno, ¿no? O sea, que justo es como... Ah, pues, sí, ya estando ahí, o sea, ya, ya como construyendo algo, relacionándote con esas personas pues no usar eso para, para mal, ¿no? Y a lo mejor ser como un poco esa, aunque sea una sola persona, pero que está diciendo como, hey, tal vez no explotemos gente, ¿no? O oh, Hey, tal vez no este, no hagamos est no tomemos esta decisión que claramente va a afectar a un chingo de gente, aunque a lo mejor es la mejor decisión en cuanto a dinero, pero que tú sabes que tienes un compás moral y que, tienes, que sabes la diferencia entre el bien y el mal y que estás consciente de algo más allá de tu esfera. No.
2: Pues sí, y además ya hay, o sea, actualmente que bueno que ya hay un diferente enfoque de las empresas hacia todos esos temas, o sea, ya obviamente sigue habiendo empresas que siguen explotando a sus empleados horrible, pero ya hay una cultura muy diferente de pues cómo tienes que tratar a tus empleados, cómo hacerlos más felices, ya hay hasta empresas que se dedican a dar terapias a empresas mucho más grandes uh -huh. y que les hacen cuartos de meditación y cosas así que, digo, en México todavía se va a tardar un muy buen rato en llegar Sí,
1: no, bueno, aquí sí, sí, así sí, de era. ponte la camiseta, quédate 12 horas y muere en la línea o sea, güey, algún día llegaremos ahí sí, sí. pero bueno justo regresando al tema de la personalidad obsesiva este o sea, creo que también lo veo muy claro en todo esto o sea, que, que quieras o no eres muy analítico, entonces no solo haces las cosas por hacerlas, sino que tienes tus razones para hacerlas, ¿no? O sea, que, que al final tus, entre comillas, obsesiones, al final si las logras enfocar hacia algo que te haga bien, pues está está bien. Digo No, no digo que entonces está, está bien o, entre comillas, es sano ser obsesivo, pero pues si ya lo tienes, ni modo, ¿no?
2: Pues sí, sí, por lo menos
0: haz algo bueno con lo que ya traes. Sí, como siempre decimos, aquí no tenemos respuestas, ni el, los doctorados de psicología, ni lo que quieras para decirles qué hacer. No nos escuchen lo que decimos qué hacer. Pero, pues sí, partimos de la realidad que todos estamos jodidos. Todos, hablando del escape del alcohol, todos al final escapamos de algo a mayor o menor escala con algo de mayor o menor escala, ¿no? O sea, llámense, pues sí, alcohol... Drogas, este, ficción mm. Hay un chorro de adicciones Que al final justo son escapes De la realidad Y personalidad obsesiva Y tipos de personalidades Que, que pues se puede volver jodido manejar pues Hay forma de cambiarlo tal vez No sé, no sé Pero lo no. que nosotros hacemos Es intentar canalizarlo Para algo que nos sirva no necesariamente que sea productivo a veces sí pero algo que te haga bien que, que y que te haga bien o sea no sé no sé es que siento que no lo quiero moralizar pero pensar en algo pues sí o sea pues si con tu dolor tienes pedos si y lo quieres evadir pues en vez de inyectarte heroína Andrea escribe un guión sigues evitando tu dolor claro pero ahora tienes un guión y no una adicción a la heroína. ¿no? Híjole,
1: no sé si lo evité o metí el dedo en la llaga. O sea, porque también...
0: Sí, o, o igual y eso. O lo sea, enfrentas
1: bueno. también, creo. O sea, creo que también es diferente evitarlo a enfrentarlo, ¿no? Y, y, y que hay muchas maneras. O sea, creo que lo que está medio jodido es que lo hagamos de una manera productiva. Es o sea...
2: Que, pero, güey, es verdad mejor eso a estar valiendo madres o...? Sí. O sea, imagínate... Yo intenté, o sea, lo evadí de cierto tiempo. Eh, ¿Se acuerdan que en Cuernavaca tuve un desliz y me partí la madre yo solo? ¿no? Sí. <risa> ah,
1: sí. okay. se automadreó,
2: Me automadre, Entonces eh, me mandaron a, al psicólogo y para mi pinche suerte, como en la tercera o cuarta sesión, eh, pues le estoy contando mis pedos. Y se cajetona, ¿no? ¡No! no. Wey, imagínate, güey. por falta de profesionalidad? Me, o sea, decido abrirme.
0: ¡No mames!
2: Y, y se cajetona. ¡No! no ma, Para quitarle... Lo todo hacer una profesional, profesional, profesional güey. Eh. Y, y ya después me dijo que tenía unos problemas como de apnea, no sé qué. No sé qué me dijo. De pero de obviamente... Apnea pues acabé muy, muy emputado. Pues sí. Y no, no, dolido no. y pues dije, güey, por fin me abrí con una persona, wey, y pasó eso. Hijo, entonces... Está como de
0: fliba eso, ¿eh? No, 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 no manches.
2: La neta, del emputa del ni le pagué. O sea, sí, me fui, pues, sí. ni le pagué la sesión y dije... Claro.
1: No, pues no mames, o sea... <ríe> sí, 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 sí. que eso pagar. te va a costar 10 años más de terapia, güey. O sí.
2: sea... Sí, entonces... No... O sea, intenté hacerlo por... O sea, evadirlo y enfrentarlo. Y pues me fue mejor evadiéndolo. Y pues aquí, aquí seguimos. ¿sí? Fuck. sí. Pero pues... Ni pedazo intentó. Chávez, no sigo manes. en
0: shock. No puedo creer. Qué horror. Pero pues sí, no sé. Y es que claro, también, ¿dónde está la línea entre... Evadirlo y enfrentarlo? Porque... Pues... Pues justo, o sea, no sé, no sé, o sea, o... o...
1: No sé, o sea, yo, yo la verdad sí tengo un problema, y, y está mal, o sea, lo voy a admitir, está mal, pero yo tengo un problema con la gente que se deja vencer. Sí. Un problema serio, o sea, con la gente que se deja caer en blandito, y, y está mal, o sea, debería, la gente puede procesar las cosas como quiera, pero sí tengo un problema serio con la gente que es como voy a llorar tres años y no lo voy a superar y voy a estar... Y es como, ¡no! ¡No lo hagas! Y no es como que, o sea, no es un problema con ellos como tal, es como una frustración de como, no sé, como que siento que todo el mundo tiene como un fuego dentro de ellos que tienen que utilizar. La Aries. <risa> La Targaryen. Sí. No, no siento. <risa> pero sí, o sea, como que siento que tienen que como que utilizarlo para pelear. O sea, yo soy yo soy ese tipo de persona que reza. que... O sea, yo no yo tengo que pelear, yo tengo que enfrentar, yo no puedo como o sea, esa gente que es como, "Ay, no, es que no voy a, ev voy a evitar el conflicto porque me da miedo que se enojen." Es como eso es peor, estás ahí sufriendo toda la vida pensando si esa persona te odia, Ajá. si está hablando mal de ti. Mejor le hablas y le dices que chingue a su madre y ya. O sea, o sea pero para es
2: que güey, no todos piensan así. No, es, ya lo es sé. El pedo. Sí, sí, ya sí. lo
1: sé, ya lo sé, pero justo yo, o sea, como que mi reacción natural es más como enfrentar que, que hijo, que, no que evadir, sino que que dejarse caer en blandito. Y a lo mejor es porque tengo un problema sintiendo mis emociones.
0: Mm. <risa> Probablemente, pero don't we all. Pues sí. Creo claro. que al final. Algunos
1: sí. lo hacen con ejercicio, otros escribiendo cosas, otros mentando la madre a la gente por teléfono. Uh -huh. <risa> sí. Pero a ver, de todas tus épocas obsesivas, ¿cuál ha sido la que más te ha durado?
2: Pues ahorita el ejercicio ya no es obsesión.
1: No, ya se volvió ya parte de tu hábito, rutina. Ya es un hábito,
2: ya no... Ajá. ya no jalo cuatro horas al día eh, ¿Qué más me ha, ha durado una obsesión? chance el foot? El foot sí duré como cuatro mm, sí. años o más, Ajá. desde el 2010, o do, no, del 2011 hasta el 2017, 2016. Sí. ¿Qué digo? Para contextualizar un poco la obsesión, para por si, sí,
0: creo que en nuestra familia estamos muy como, ah, claro, sí, la obsesión, pero para <risa> quien no sepa cómo funciona esto, no es nada más que te gusta el fútbol, es que en ese momento se vuelve tu prioridad tu vida, literal. Y tu vida, y crees que es lo único que importa, pero no solo para ti, pero en, en todo el mundo, ¿no? O sea, que como que, que esto es lo que sí. es, esta es...
2: O sea, aquí quiero invertir todo mi tiempo. Hiciera todo mi tiempo, si tiempo o será de que... O sea, videojuegos, FIFA. Eh, obviamente, practicar fútbol. Llegaba de practicar fútbol y me salía con el vecino a jugar fútbol. Luego te metías cansado y jugabas FIFA. Sí. y era así todo el tiempo
1: que esto me lleva a pensar ¿alguno de nosotros no es neurodivergente? o sea, de toda la familia, o sea, ya es que pensándolo ya, ya en serio
2: The yo fuckies, ya no sé ¿no?
0: ya no sé qué es la familia, qué es la sociedad yo creo que ya ni siquiera existe la, la neurotipicidad, o sea, estoy muy confundido en sí. ese tema porque sí, o sea, siento, identifico cosas neurodivergentes en toda la familia y no sé si es que es la familia. Identifico cosas neurodivergentes en mi círculo de amigos y no sé si es porque precisamente mi círculo de amigos, o sea, como sí. que...
1: Es que siento oh, que oh, funciona sí. igual que, que cuando eres parte de la comunidad LGBTQ. Sí. Que, sí, todos exacto. que todos tus amigos LGV? son el sí. Y es porque... Pero bueno, que... no, pero es
0: que sí hay gente normal. Me contaban hasta el otro día, bueno, el otro día hace un chingo de tiempo, pero que en una clase de reflexión estaban hablando de la ansiedad y que había gente que neta estaba confundida y que no entendía lo que era la ansiedad. A la madre y yo no lo Y yo como, no, pero ¿cómo? O sea, pero no entendían como el tema. Y era como, no, es que no, no habían sentido como bien bien que era tener ansiedad y como... O sea, o sea, no, no se estaban relacionando para nada con el
2: tema.
1: ¿Hay gente que no siente ansiedad?
2: Sí, y está fuerte no, Todos eso. han de sentir ansiedad, nada más que no saben qué es la ansiedad.
1: Hijo, no, no sé. sé.
2: No, pues no, es como que ahí siento algo y ansiedad. O sea, nada más lo han de sentir, pero no han de hacer el clic de, güey, estoy sintiendo ansiedad.
0: O sea, pero también, o sea, pero justo, o sea, diferenciando en, O sea, obviamente todos nos preocupamos, ¿no? De alguna forma otra. Y todo forma, el mundo siente otra, estrés. Y siente estrés, o sea, sí, sí. Estrés, sí. Pero ya ansiedad, al nivel de que justo este... este esta electricidad que te carcome de que algo va a pasar, pero nada va a pasar. Pero ya ni siquiera sabes de qué estás sintiendo esto y nada más te trabas. ¿Y así vives? No puedo pensar. O sea, no me imagino cómo sería mi vida sin eso. justo Luego hasta este chiste de, de como no, I can't take este antidepresivos o lo que sea. What if I lose my sparkle? O sea, ¿qué tal si cuando, si me medico, <risas> pierdo como... Toda mi personalidad. Toda mi personalidad se pierde. De que ya estoy tan metido en mi... ...ansiedad, este... ...TDA, lo que sea... ...que ¿qué si eso es lo que soy... ...justo sí. este David Lynch... ...que digo, no es mi referencia sí. para salud... ...mental, ¿verdad? No. ...pero dice como, no, no, yo no me voy a medicar... sin su madre, porque de ahí viene mi creatividad... Uh -huh. ...igual sí...
1: ...pues yo creo que, o sea, se, se, se relaciona... ...justo con... ...con lo que nos cuentas, Juan, que... ...pues mira, si ya lo tienes... Si ya así es tu personalidad, si tienes ansiedad, si eres obsesivo, si lo que sea, pues la única cosa que queda hacer realmente es aprovecharlo de la mejor manera que puedas. Porque mm. todos estamos jodidos, de una manera o de otra, en diferentes sabores de jodidez. Y pues todos tenemos que hacer lo mejor que podemos con eso.
0: Claro, y creo que al final, ya que te diste tu referencia como Aries, yo como lo pienso como Capricornio, creo que al final eso es nada más aceptar que eres lo que eres y aprender a vivir con eso de una forma pacífica, aunque en la sociedad se supone que no debería ser así,
2: solo aceptarte
0: y seguir adelante.
2: Move on, flow. Literal. Yo soy acuario, no sé cuál sería mi... <risa> mi reputación güey. Pero... <risa> pues dijo
0: flow y es aire, ¿eh? Entonces, ah, ahí estuvo. Bueno... Muchas gracias.